0: Plushcare.com slash weightloss.
1: Mi invitado Galo es un emprendedor ecuatoriano basado en Luxemburgo que fue reconocido por el Banco Interamericano del Desarrollo como el emprendedor más creativo y con mayor potencial de impacto en el desarrollo global en 2017. Su startup es un producto muy complejo pero muy enriquecedor para los escritores y para los lectores, sobre todo de narrativa, storytelling, ciencia ficción, tiene medio millón de usuarios, está en siete idiomas y estoy feliz con la charla. Bueno, los dejo ahora sí. Episodio 92 El crack del 29 hace 92 años Fue la caída más catastrófica En la historia del mercado de valores De Estados dinero, Unidos dinero, dinero, dinero.
0: Aprende
1: algo, El dinero. astronauta Frank Borman Que circunvió la luna en 1968 En el Apolo 8 Tiene 92 años El 92% de los internautas españoles Se conectan a internet Por medio de un teléfono móvil El capítulo 92 de Gran Invento Tenemos a Galo un ecuatoriano basado en Luxemburgo, emprendedor con una plataforma para escribir y él mismo es escritor, pero también es programador y CEO de Inspire con medio millón de usuarios y ¡vamos a darle! ¡Vamos, vamos, vamos! Galo, bienvenido señor, qué gusto verte. Muchas gracias, Cristian, el gusto es mío. ¿Qué tal el frío por Luxemburgo?
0: Uh, muy frío por acá, estábamos hasta menos 5 hasta hace unos días, pero hoy el sol ha salido un rato y estamos como
1: en 8 grados. ¡Qué bueno! Oye, pues vamos al grano. Cuéntame, ¿en qué estás ahora mismo?
0: Bueno, ahora mismo eh, sigo en mi startup, que es realmente lo que he venido haciendo ya hace unos 5 o 6 años. Mi startup es una plataforma digital de storytelling o narrativa, si se quiere decir en español, ...que está enfocada en escritores y lectores... ...de ficción, de fantasía, de romance... ...realmente de todas las categorías... ...y si eres un escritor puedes venir y a escribir... ...en cualquier género y publicarlo de forma gratuita... ...en una comunidad de casi medio millón de personas... ...y si eres lector vas a encontrar miles... ...bueno, cientos de miles de historias en diferentes idiomas... ...y diferentes categorías y las puedes leer gratuitamente... ...hay otras pagadas... Hay otras en las que puedes apoyar con donaciones a tus autores favoritos. Pero en sí la aplicación es gratuita. ¿Hace cuánto empezaste con Inspired? Realmente Inspired nosotros lo empezamos a trabajar en el 2014. O sea, ya, ya son poco más de seis años, ¿no? Sí. Pero sí, pareciera ayer. ¡Pasa volando! Es una vida. Este, especialmente porque antes de empezar a trabajar en Inspired mis otros trabajos, o sea, mi vida de trabajo corporativo, siempre había tenido una media de dos años y medio. Entonces, uh -huh. estuve en tres, cuatro trabajos, dos años y medio cada uno, y ahora con Inksperth parece que me casé. Entonces, empezamos en el 2014 y en el 2015 lanzamos casi que al inicio del año. Empezó en la primera semana de enero, lanzamos la aplicación eh, realmente estaba muy enfocado en el escritor. O sea, Inspire sí. nació como un apoyo, como una herramienta, más que como una plataforma o una comunidad, más que como una herramienta para ayudar a un escritor a publicar uh -huh. y que ellos hagan con eso lo que ellos necesiten, ¿no? Pero hicimos eso y solo lanzamos con una aplicación de iPhone. <ríe> o sea, así, ni de tan básico, pero uh -huh. realmente sin mucha oferta, ¿no? No había página web, la página web era un landing page eh, donde te decía qué tenías que hacer, te creabas una cuenta y de ahí te decía anda directo a la app. Eh, tenías un editor en la, en la web, pero no, no podías leer, no podías hacer nada más. Eh, mientras que en la app era donde tú veías los libros, lo compartías y todo lo demás. Yeah. Galo, una, una pregunta, me interesa muchísimo entrar al tema de
1: desarrollo de producto, porque ahora tienes algo bastante robusto, con muchos usuarios, con eh, tipos de usuarios, ya sea por idioma, por ya seas escritor o lector. Pero antes eh, tengo la curiosidad ¿Cómo es que un latinoamericano ecuatoriano puntualmente termina en
0: Luxemburgo? ¿En qué momento? ¿Cómo sucede? Bueno, te puedo contar la versión larga o la versión corta, pero voy a tratar de hacerlo en intermedio. Intermedio, venga. O sea, realmente eh, como emprendedor uno tiene que andar siempre buscando oportunidades, ¿no? Eh, y esa es la razón por la cual terminé acá. Eh, pero antes de eso, por la misma razón, estuve en Chile y en Canadá, que es literalmente buscando fondos y oportunidades para hacer crecer mi empresa. Y digamos que eventualmente eso me llevó al camino de Luxemburgo. ¿Por qué particularmente...? Eh, porque yo tenía un amigo, eh, otro emprendedor, que lo conocí en Startup Chile, que era otro programa de aceleración, lo cual recomiendo mucho a emprendedores que están iniciando, ¿no? Entrar en estos programas, más que por el programa en sí, es por la comunidad y la gente que conoces. Y mira que una de estas personas me dijo, oye, estoy haciendo este programa acá en Luxemburgo, te lo recomiendo, aplica, y apliqué. Entonces, claro, fue un poco riesgoso para mí, porque normalmente todos los programas tú aplicas por internet, envías, tienes que enviar un pitch un video, recomendaciones referencias, todo lo que enviarías normalmente cuando aplicas algo pero en Luxemburgo tenía la particularidad de que tenías que no era seleccionado sino preseleccionado y eso quería decir que tenías que venir aquí a Luxemburgo y exponer frente a un jurado un evento, realmente un evento donde habían cientos de personas y ahí seleccionaban a 10 startups de las como 100 startups que estaban exponiendo, ok entonces yo estaba en Ecuador, me tocó pagar un pasaje, solo para venir a Luxemburgo exponer tres minutos. Hmm. Entonces era el todo o el nada, o sea, tenía que conseguirlo, si no, bueno, ya, pues tampoco es que era la gran pérdida, pero yo creo que a nadie le gusta darse el viaje a la mitad del mundo de 11, 13 horas y perder, ¿no? Entonces así fue como llegué acá, en resumidas cuantas vine, fui preseleccionado y me quedé aquí. ¿Y eso en qué año fue?
1: 2018. 2018, ya, o sea, hace poco relativamente, ¿ya tenías un
0: producto trabajado? Sí, eh, claro, claro, ya Inkspark ya tenía bastante atracción, ya teníamos, me parece que en ese entonces 150.000 usuarios o mil. ya habíamos pasado la barrera de los 100.000, este, y antes de eso ya teníamos bastante validación, o sea, ya habíamos ganado otro concurso antes, ya habíamos estado en otra aceleradora antes. Ya la plataforma estaba en ese momento, me acuerdo que estaba ya en cuatro idiomas o cinco. Actualmente tenemos siete. Eh, entonces, sí, ya habíamos pasado. Realmente este programa aquí en este país es muy, era muy útil porque seleccionaban a startups en todos los niveles, o sea, en todas las etapas. Había una startup que fue seleccionado literalmente en nivel idea, mientras sí. que había otra startup que estaba... Casi que cerca de levantar o aplicar a una serie A de financiamiento. Bien. Había unas cartas con ventas, otras a crecimiento y bueno, yo estaba en la mitad realmente, ¿no? O sea,
1: bueno, pero a ver, 150 mil usuarios arriba de, arriba de 100.000 ya es una locura, es muchísimo.
0: Bueno, sí, es <ríe> un trabajo, pero realmente en mi equipo, en estas plataformas sociales, ¿no? Que son B2C. Sí. Eh, se las valora mucho y tu oferta tiene mucho más sentido y es más robusta justamente... Cuidado, en perdón
1: Galo, cuidado con el micrófono, cuando, cuando mueves la mano lo, lo golpeas y ahí el audio se sufre un poquito, ¿vale? Nada. ¿Me escuchas ahí? Sí,
0: sí, sí, solo cuidado con eso. Gracias. Vale. Este, entonces, lo que te decía Ala, que en estas plataformas B2C lo que tiene sentido es justamente la cantidad de usuarios que tienes al final, o sea, es totalmente en volumen. Entonces, por más que 100 mil usuarios, 200 mil usuarios o medio millón de usuarios suene una cantidad elevada, que sí, no lo es, o sea, o sea, lo es, no es que tampoco cualquier startup los puede conseguir tan fácilmente, a mí me tomó años, pero realmente empiezas a tener más profit, se puede decir, uh -huh. o más valor como comunidad cuando empiezas a llegar en la región de los, de los millones. Vale. Entonces, en ese camino vamos y una una pregunta, o sea, ¿cuándo en qué
1: en qué momento empieza a haber enfoque o interés por generar precisamente eso, profit? O sea, que ya dejas de, de medir tu digamos que tu éxito o tu futuro, de siguientes pasos en usuarios y empiezas a decir, "Venga, pues ahora hay que ganar dinero, de eso se trata esto."
0: Claro. O sea, cuando empezamos activamente a, a enfocarnos en, en revenue, más que nada en ventas, sí. me parece que fue desde el momento en que llegamos aquí a Luxemburgo, porque el programa en el que estuvimos, se, eh, nosotros lo canalizamos para mejorar en esa área. Uh -huh. ¿okay? eh, en, realmente, previo a eso, nuestros esfuerzos estaban mucho en producto, mucho en crecimiento, en validación, realmente así... Sí, sí en etapas muy tempranas, ¿no? que el modelo de negocios, que lo cambiamos, que probamos este. Y realmente ya cuando llegamos acá, eh, pusimos en práctica muchas de estas cosas que el, habíamos estudiado y validado antes. Y aquí me parece que ya desde el año 2019 empezamos ya a tener ventas un poco más. En vez de tener una cada, cada semana, ya empezamos a tener ventas eh, tres cuatro veces a la semana luego todos los días luego cierto número luego wow. ya más estable entonces y qué es lo que la gente adquiere cuando adquiere una suscripción de Inspired bueno nosotros realmente tenemos muchos tipos de servicios pero a ver sí. específicamente de la suscripción de Premium de Inspired o cuéntanos todas a ver bueno empezamos con la Premium no eh, la suscripción Premium te da dos tipos de cosas te da facilidades si es que eres lector, en el sentido de que tienes formas ilimitadas de poder leer sin conexión a internet, como Spotify, por ejemplo, que puedes escuchar música sin conexión. Puedes leer sin ads, sin anuncios, como Spotify también. Uh -huh, vale. Entonces, la oferta para los para lectores es muy similar a lo que hace Spotify. Pero si eres escritor, también te desbloquea sin fin de opciones que son premium. Uh -huh. Entre esas, eh, unas apps, una app de escritorio que es simplemente para escritores y solamente la puedes utilizar si eres premium, o opciones especiales o descuentos en servicios de autopublicación y demás. Entonces, más que nada son opciones lo que te desbloquea para poder publicar más fácilmente, más ágilmente, limitaciones, las quita. Eh, entonces, nuestros usuarios que se convierten en premium o lo hacen para sacarse los anuncios, o lo hacen justamente porque se están tomando en serio esto de querer publicar sus historias, inclusive querer ganar dinero de ellas. Vale, Entonces, genial.
1: Eh. Oye, y en la en el tema de la difusión del escritor, me parece me parece interesante, porque, a ver, eh, con toda la, la ignorancia que puedo tener sobre el tema, eh, supongo que los escritores suelen tener blogs, eh, en temas digitales también... Se mueven cositas interesantes por Instagram. Vamos, por donde haya tráfico, los escritores se mueven. Pero el, el ecosistema de Inspire es, es único porque es solamente para eso. O sea, eh, si tú estás como lector, pues es que para eso vas, ¿no? Esto, ¿qué, qué digamos, qué ecosistema? O sea, ¿cómo funciona el, el ecosistema? ¿Qué... ¿Qué bondades tiene para el escritor? ¿Qué, qué, ¿Qué cosas ellos agradecen más de la comunidad, de que vaya la gente puntualmente a eso?
0: Ya, yeah, perfecto. Entonces, eh, yo creería que lo que el feedback que tenemos de nuestros usuarios, lo que más les gusta, es justamente va relacionado con el tamaño de nuestra plataforma. O sea, no somos una plataforma gigante. De hecho, hay otras plataformas más grandes que Inspire. Pero al ser pequeñas, podemos ofrecer ciertas cosas que otros no pueden ofrecer. Por ejemplo, nosotros implementamos cosas muy rápidamente y eso quiere decir que podemos experimentar con muchas cosas rápidamente. En formatos de escritura, en formatos de lectura. Entonces, ese tipo de movimiento, ese tipo de respuesta y de que siempre los usuarios entran y ven algo nuevo, les encanta. Porque les, porque les da un sentido de que, oye, esto no se detiene, hay cosas pasando. Y son cosas que realmente no lo ves en, en, en otras plataformas. Tiene que ver mucho con el tamaño, pero también a nivel de contenido, porque nosotros curamos el contenido, o sea, nosotros verificamos el contenido que nosotros ponemos en las recomendaciones que lo llevan a los lectores. Y para hacer eso, nosotros tenemos un equipo de embajadores que nos ayudan con la verificación, y las personas del equipo y todo lo demás. Uh -huh. Entonces, cada vez que un lector recibe una recomendación o en el sitio web estás navegando y quieres encontrar historias de romance, las historias que vas a ver primero o las que te llegan en primera plana son historias que por lo menos un tipo de verificación han pasado. O sea, por lo menos están bien escritas, por lo menos... Eh... Tienen buena gramática, por lo menos respetan las reglas de la comunidad, etc. Uh -huh. Lo que no pasa en otras plataformas, en donde te encuentras en un océano, y hay muy, en un océano hay buenas historias como malas historias. Mm. Eso pasa en Inspire también, pero nosotros verificamos para que no haya esa experiencia, se puede decir. Claro. Eh, yo creería que eso es lo que más eh, más atrae. Cool. Oye, y
1: a ver, este, estamos hablando mucho de la web, pero también... Tienes
0: apps. Cuéntame un poco de qué van las apps. Claro. A ver, eh, tenemos dos tipos de apps. Tenemos apps para escritorio, para Mac y Windows. O sea, las bajas en tu computadora y las Ah, ok. Eso no, eso no lo sabía. Vale. Sí. Esa app en particular es la que mencioné previamente, que es solo para escritores. Es un mm. monitor, es un Microsoft Word para escribir en Inspire. Vale. Y, y también... Y también puedes eh, publicar en Medium y también puedes publicar en WordPress. O sea, no solo te limita en Inspired, pero es un editor. Puedes escribir offline, te lo puedes llevar a la playa, estás sin internet, puedes escribir offline. Mm. Y luego, cuando tengas internet, sincronizas y todo tu contenido se respalda en la plataforma de Inspired. Mm. Entonces, es un editor. Y nuestras apps móviles son para leer realmente. Y eso, por mucho tiempo, fue una debilidad porque muchas personas querían poder escribir también desde el celular uh -huh. por diversas razones y las unas que no te imaginas pero realmente la más predominante es que aunque no pareciera que es algo que no me vino en la cabeza la verdad fue un error mío eh, hay personas que de verdad no tienen una computadora uh -huh. entonces quieren poder solo escribir en el celular no solamente porque les gusta el celular sino que porque no tienen una computadora y el celular es lo único que podemos utilizar para escribir. Claro. Entonces, hicimos un lanzamiento hace poco. Eh, lanzamos una app para poder escribir desde el celular. Entonces, ahora tenemos dos apps para el celular. Una para leer y una para escribir, que eventualmente se van a volver una sola, pero por el momento son dos separadas porque tienen dos tecnologías diferentes. ¿La tienes iOS y Android? Las dos están en iOS y las dos es, y las otras y también en Android, sí. O sea, Oye, son cuatro en total.
1: <ríe> eso involucra mucho trabajo de desarrollo. ¿Cuánta gente tiene?
0: ¿Cuánta gente tienes trabajando contigo? Bueno, nosotros somos un equipo solo de cuatro personas, pero en desarrollo ¿Qué? somos dos. Nada más. Por cierto, sea, Tú también tocas código. Yo también toco código. Eres sí. de los pocos founders que he conocido
1: <ríe> que programan. ¿Y de cuántas, de cuántas horas al día es tu jornada
0: laboral? De las que se necesitan, la verdad. Me voy a dormir a la hora que sienta que se acabó. Pero, pero sí, no, como founder te toca hacer bastantes cosas. Y uno de mis roles también es ser el programador. Por mucho tiempo este, solamente fui el, el programador de la web. Eso sí tengo que decirlo porque tengo un mobile developer. Pero en esta nueva tecnología que sacamos esta nueva app. Con la que sacamos esta nueva app, eh, yo también fui coprogramador de esa ahí. Entonces, soy el CEO y el CTO al mismo tiempo. Qué locura. Y este.
1: Qué locura, y. y que, pero qué bueno también que, que te sigas metiendo a, a las tripas. Oye, y en idiomas. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué porcentajes de, de audiencia tienes? Vamos, te estoy haciendo un escaneo total O sea, si alguien lo está escuchando ya no va a tener ni una pregunta de, del
0: producto Bueno, eh, a ver, no te preocupes Mira, primero la plataforma está disponible en siete idiomas, ¿ok? Eh, está en inglés, obviamente está en español, está en portugués Está en francés, alemán, ruso y turco. Turco es un nuevo idioma. Lo sacamos ahora wow. a inicios de enero. Este, y eso quiere decir que si te metes en la página web y pones cambiar idioma, toda la plataforma está en estos idiomas disponibles. Las apps móviles están disponibles solo en cinco. Eh, pero realmente los idiomas en donde hay más contenido... ...y básicamente donde tenemos más usuarios... ...nuestra comunidad es más grande... ...son en español y portugués... Eh, ...están en español obviamente... ...todos los países latinos y España... ...España es el segundo país... Con, en, ...en el idioma español con más usuarios... ...en Inspire, el primero es México... ...el tercero es Estados Unidos... ...y de ahí viene el resto, viene Colombia, okay. viene Argentina... ...viene Ecuador, está por la mitad... ...no, Perú está arriba, luego viene Ecuador... ...luego vienen otros... Eh, ...y en portugués... ...predominantemente Brasil... Casa Portugal realmente casi nada. Tenemos suscriptores premium de Portugal, pero es Brasil. Brasil es, es un continente de por sí, son sí. bastantes personas, ¿no? Uh -huh. eh, y luego ya viene el, eh, como comunidad, la comunidad de habla inglesa, luego en francés, alemán, y luego ya las otras rusos y turco que están más pequeñas, ¿no? Ya. Que... ¿Y por qué turco, eh? Bueno, ¿por qué turco? Literalmente porque me lo empezaron a pedir. Uh -huh. eh, de, eh, de repente recuerdo que fue por septiembre, octubre, la demanda por alguna razón subió en Turquía y bueno, siempre nos llegan mensajes, ¿no? Eh, en el, desde el formulario de contacto hasta mails en los que te piden, oye, ¿no? sería bueno que estuviera, pero bueno, a ver, si dos personas te lo piden no lo vas a hacer, ¿no? Pero Claramente. ya esta vez, pero esta vez ya fueron demasiadas y fue demasiado un, un lapso corto. Entonces, tuvimos mucha suerte también porque una de estas personas, una de estas personas, yo le escribí, le escribí, oye, ¿y por qué hay tanta...? ¿Me puedes decir... O sea, lo queremos hacer, pero me puedes decir por qué hay de repente tantas personas de Turquía viniendo a la plataforma. Y me dijo, me dijo, no, que había salido publicado en tal sitio y que bastantes personas venían y me contó una historia ahí. Y bueno, y ella se ofreció a ser voluntaria en ayudarme a traducir la plataforma. Y bueno, entonces la, la, la hicimos una embajadora y esta persona fue la que nos ayudó traduciendo nuestra plataforma turco, básicamente. Qué, qué,
1: qué, eh, pues,
0: qué buena suerte, ¿no? Me, me
1: imagino de ella que, que le entusiasmaba la, la herramienta y pudo ser parte de la, de la transformación,
0: ¿no? Yo creería que eh, eso es algo bueno que nosotros tenemos en nuestra comunidad. Si bien no son millones de personas, son miles, pero... Eh, yo creería que las personas que están aman mucho la marca, les gusta mucho, se sienten muy de pertenencia en la plataforma. Igual siempre tienes de todos, tienes usuarios que vienen, chequean y se van, pero los usuarios que se quedan son usuarios, como se dice en inglés, hardcore users. Son sí, que...
1: o, o fidelizadísimos, ¿no? Eh, pues, pero a ver, tienen medio, medio millón de usuarios, Bueno, yo igual y... y... Me, me impresiona muy fácil, puede ser eh, A ver, tocaste una palabra clave Que de hecho quería llegar ahí Comunidad Tú tienes una comunidad muy clara este Los escritores, los lectores No es la gente de a pie Vamos, no es este el, el Digamos que el usuario de Instagram Es mucho más eh, Con unos gustos más amplios O el de TikTok Tienes un usuario eh, Muy, te podría decir que de nicho ¿No? Poco, Entonces, ¿sí? cuéntame, ¿qué tan importante es crear
0: comunidad? ¿Cómo lo haces? Este, Sí, eso. Bueno, te cuento. A ver, no ha sido un camino fácil empezando por ahí. Escritores y lectores. Nosotros, primero que todo, sí tengo que decir que sí somos nicho porque nos enfocamos en escritores de narrativa. O sea, estamos hablando de ficción, fantasía, romance, o sea, algo... ...tipo novelas, cuentos... Uh -huh. ...o sea, no, no... es que nos permitimos por si acaso... ...simplemente no nos enfocamos en escritores... ...de artículos... ...o de política... ...o de columnas de deportes... ...que son no ficción, ¿no? Para eso ya está Medium, por ejemplo... ...que lo utilizan más como blogs y columnas... ...para otras cosas... ...nosotros somos como más para historias... ...y por ahí sí quería partir... ...porque... ...es, es verdad que... ...nuestro pitch dice que somos una plataforma para escritores y lectores, pero también dice que somos storytelling, de narrativa. Y eso quiere decir que nosotros apoyamos realmente a los, a los creadores. Esa es, vendría a ser nuestra audiencia realmente. ¿Por qué? Porque storytelling puede venir en forma de letras, pero también puede venir en forma de cómics, también puede venir mm -hmm. en forma de videos, también puede venir en forma de audios. Y wow. es para allá donde queremos ir. Wow. Este, Ahora, tú me preguntas de la dificultad de crecer una comunidad. Es dificilísimo. ¿Y el cómo lo haces?
1: ¿Y la claro. mantienes
0: y la nutres? Ya, es súper difícil. Primero, o sea, primero para entender el trabajo y las cosas que tienes que hacer, hay que entender la naturaleza de una comunidad. Eh, una comunidad normalmente tiene dos lados, normalmente, ¿no? que es el lado productor y el lado consumidor. Eh, en nuestro caso escritores y lectores es el huevo y la gallina uh -huh. ¿por qué? porque si tienes muchos escritores sin lectores los escritores no se van a quedar uh -huh. pero si tienes muchos lectores y un escritor los lectores vienen leen la única historia del escritor y se van ¿no? entonces es 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 digamos un esquema un poco complicado y tiene que estar bien balanceado y ahí es la parte difícil porque si te enfocas en solo traer los productores en este caso los escritores eventualmente no va a durar, ¿no? Entonces, tienes que atraer un poco acá y subir acá y subir acá. Entonces, es un trabajo del día a día. ¿Cómo lo haces? Tienes que tener estrategias para los dos lados porque no puedes eh, 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 dejarte de enfocar, ¿no? Ahora, ¿cómo empiezas? Tienes que, tienes que empezar por los productores, mm. pero tienes que empezar con los productores con la premisa de que, o sea, fidelizarlos, ¿no? Porque mm -hmm. ellos van a ser los usuarios beta, los usuarios alfa, los usuarios del inicio y decirles, ¿sabes qué?, paciencia, premiarlos y retenerlos. Son... Haces di dinámicas, concursos, ¿no? De todo, ¿no? Ahora, asumamos que tienes de yo qué sé, 10.000 usuarios en cada lado. Ok. Mm. Y aquí viene la parte de las comunidades. Digamos que alguien te da un ticket y vienen 10.000 escritores y 10.000 lectores. Y los tienes ahí en la plataforma, entran, se registran y están felices. Pero una comunidad es algo que se tiene que, primero, cuidar, nutrir no verdad y dinamizar. Uh -huh. okay. Cuidar, te lo digo porque nosotros implementamos reglas comunitarias por una razón. Porque siempre cuando hablamos de volumen vas a ver gente que hace las cosas que tú no quisieras que hagan. Por ejemplo, en este caso, en escritores empiezan a escribir sobre temas que no quieres que escriban, como por ejemplo, incesto, violaciones, cosas que no, drogas con niños de 10 años, cosas, temas que no, no es el punto de la plataforma. Sí, no, no, no. no. Ya, yeah. entonces, <risa> no, no. también tienes usuarios en cambio que empiezan a hacer spam, otros usuarios que empiezan a publicar publicidad, otros otros usuarios que empiezan a ponerle una estrella, todo, ya, yeah. tienes de todo. Entonces, a eso me refiero con cuidar no estar ahí haciendo de policía viendo que las reglas se cumplan ¿no? entonces dependiendo del tipo de plataforma que eres pones ciertas reglas ciertos parámetros de contenido y eso es lo que hace por ejemplo Facebook ¿no? con todas estas reglas y que de repente suspenden la cuenta de alguien pero es porque tal vez no, tú como usuario normal no lo, no lo veas así porque tú te ves a ti mismo yo, oh, yo nunca haría eso pero cuando hablamos de cientos de miles de personas siempre hay alguien que hace algo que no debería hacer claro este nutrir me refiero a que una si es que se mantiene estable o sea si tienes 10.000 usuarios de un lado y 10.000 usuarios del otro lado y nadie se mueve o sea no, no quieres más usuarios es como que si fueras a la misma fiesta todos los días durante tres meses ves a la misma gente no entonces no hay nada nuevo Sí. No, ¿verdad? no hay nada nuevo, todo el mundo se conoce con todo el mundo, están los mismos libros las mismas historias, ya te leíste todos los libros y dices bueno ya, ya no hay nada más que puedo hacer aquí como que ya llegué a mi tope y se acabó y finalmente dinamizar es para incentivar a estas personas para que interactúen en la comunidad, porque mm. una comunidad que no interactúa al final del día termina siendo una base de datos una base de datos, una, una página estática ¿no? y Tú como plataforma tienes la, la digamos que tu, tu deber, tu objetivo es que la gente interactúe, que haga cosas. Que el lector lea, que el lector le dé like, que el lector deje un comentario, que el escritor escriba más, que, le, que el escritor publique más capítulos y así. Mm. Por eso creo concursos para que los escritores escriban más y se motiven a escribir más. Los tienes que hacer rewarding, los tienes que como que recompensar. claro que hacen, para que se motiven y hagan más cosas entonces, claro. como ves es, un, es sí.
1: un trabajo del día a día no y, y aquí llego a a, a dos, dos temas que quiero tocar eh, evidentemente eh, tienes muchas cosas sucediendo, aparte de todo estás programando
0: eh,
1: sí. <risa> y, y quiero saber eh, a, más, o sea, a raíz de, de cómo me cuentas un poco que tomaste la decisión en Turquía eh, ¿Cómo haces para tener un ojo en la data? O sea, ¿qué, qué, qué significa para ti la data? O si, sí, sí, ¿qué es? Tiene un rol, eh, digamos que... El, eh, como como la data dicen que es el rey, ¿no? O te, te fías también de lo, que, de lo que lees, de lo que ves, de lo que escuchas, de tu audiencia...
0: Cuéntame, ¿cómo es esa, claro. ese balance? Claro, yo creo que al, al inicio, cuando, cuando recién estás empezando, tú quisieras tener data como para poder guiar y empezar por algún lado, ¿no? Claro. Entonces, como no la tienes, lo que haces es trabajar con un gut feeling. Claro. Yo creo que esto va a funcionar y creas algo y no funciona, obviamente, ¿no? Pero así aprendes y así mm. obtienes data no verdad Esa data de que no funciona es una data. Por, al final
1: del día tienes una... Y una vez que la obtienes, ¿qué, qué ¿le pones mucha atención? ¿Para ti es sagrada la data o sigues eh, sí. confiando en la tripa?
0: No, no sí, sí es sagrada. O sea, necesitas tener unas métricas, no solamente que avalen el progreso que estás teniendo, sino que también marquen la pauta de la, del camino que tienes que seguir tanto para mejorar como para poder tomar decisiones a futuro, de adquisición de usuarios, de lo que tú quieras. Te voy a dar un ejemplo, por ejemplo. Uh -huh. eh, justamente, eh, hasta hace poco, en Inspire también lanzamos un nuevo, diría, tipo de historia, no es, no es una historia per se, pero es un nuevo tipo de creación de contenido, que se llaman universos, okay. Okay. ya ¿de qué se trata un universo?, Sí, supongo que has haber escuchado, ay, el universo Marvel, el universo vale, vale. ¿no? Okay. de Guerras las Galaxias. Yeah. Sí, ¿Te de te Star Wars, pensar... sí, sí, sí. Star Wars, te pones sí. a pensar qué es eso, ¿no? ¿Qué es eso? Tienes las películas, pero tienes un universo. Y tienes un universo con nombres, con cosas, que el planeta aquí, que el planeta acá y la raza, ya. La... Yeah. Es como que contenido, más allá del contenido que tú ves normalmente, tienes el libro y tienes el universo, ¿no? El Señor de los Anillos, Harry claro. Potter. Son cosas, nombres, que la espada que tiene, ya. Yeah. Nosotros lanzamos eso, universos, donde tú creas el universo de tus historias. Creas personajes, creas eventos, creas lugares, creas historias, armas, vehículos, o sea, creas todo y todo está relacionado con todo. Y a eso agregas tus historias. Es una especie de base de datos de... De, de todo lo que está pasando en tus historias y no necesariamente tienen que ser tus libros sino que puedes añadir tus videos los libros que tienes en otras páginas o sea, puedes literalmente agregar todo ¿ok? Uh -huh. ahora, eso es un subproducto de Inspire es parte de Inspire integrado pero es algo nuevo, algo de lo que no había tanta data la data que utilizamos para llegar a esa conclusión es justamente la data del tipo de historias que se estaban creando en Inspired uh -huh. bastantes personas estaban creando historias que eran series y todas tenían el mismo título y pues, libro 2 libro 15, libro 3, libro 4 y luego todos los primeros capítulos eran un compendio de personajes uh -huh. entonces todo ese tipo de métricas tú vas viendo ¿no? pero al final del día sigue siendo un gut feeling porque tú dices yo creo que esas personas pueden necesitar una herramienta así ¿no? entonces experimentas nosotros sí experimentamos mucho, tenemos data de referencial y data que seguimos pero para este tipo de cosas experimentamos, entonces sacamos un producto primero en versión beta o sea, literalmente teníamos una idea de que era el subproducto, de, tenía mil cosas sacamos tres cosas, y vemos si es que la gente lo usa, y vamos viendo qué utilizan y qué no, y cómo lo utilizan ¿Ya? Eh, y eso es súper importante porque a veces tú sacas una app Tú sacas un, una funcionalidad, tú sacas un subproducto pensando que las personas lo van a utilizar de una manera, pero al final lo terminan utilizando de otra. Uh -huh. Al final, de las mil cosas que querías sacar, solo necesitan cinco. Y eso fue, esa fue la data que nosotros tuvimos. O sea, nos dimos cuenta, ok, nos falta agregar este tipo de cosas, pero este otro tipo de cosas que queríamos implementar realmente nadie las está pidiendo y al final del día nadie las va a utilizar vale Entonces... y cuando y cuando sacas hipótesis
1: de a raíz de la data te pones un 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 KPI un objetivo o simplemente es como si echaras eh, un un nuevo elemento a ver qué sucede a qué te refieres <risa> o sea vamos a ver si, si por ejemplo dices venga vamos a crear los universos te pones un objetivo te pones un eh, queremos entonces que los, eh, que los usuarios lleguen aquí y, este, y le das un poco. ¿Qué tanto le das forma a
0: lo que esperas claro. a raíz de, esa nueva, de ese nuevo Exacto. subproducto? Claro, obvio. Cada vez, cada vez que sacamos algo nuevo, eso tiene un objetivo. O sea, nuestro objetivo con los universos era con crear contenido más enriquecido. Okay. ok. Contenido más enriquecido y más integrado. ¿No verdad? Y crear nuevas. Unidades, si tú lo quieres decir de esa forma, nuevas unidades de contenido, porque hasta ahora estábamos hablando de historias, micro -relatos, o sea, libros, sí. ¿no? Pero ahora estamos creando nuevas unidades de contenido que son glosarios, que son el personaje y su perfil, el lugar y su perfil. Okay. ¿no? Y que pueden ser Increíble. conectados con otro tipo de cosas. Entonces, nuestra idea también, más allá de la funcionalidad, era también tomar al escritor. Y empezarlo a mirar a un perfil un poco más amplio, más macro, uh -huh. de convertirlo más en un creador. Ok. O sea, entonces, eh, creo que inspire eso es lo que es al final del día, ¿no? O sea, hacerte creer que tú puedes ser más que un escritor y convertirte en un creador y volver tus cosas a realidad. Al uh -huh. final del día, los universos son una herramienta para plasmar todas las ideas que tienes en tu cabeza. Si no lo puedes hacer escribiendo literatura, al menos lo puedes hacer escribiendo unidades de contenido, personajes, lugares y planificar tu historia sí, y mostrarla de esa forma, ¿no? Eh,
1: nació, sí, también,
0: sí. nació también porque yo también soy escritor de fantasía o lo era, por lo menos y entiendo muy bien cómo es el proceso creativo eh, cuando estás escribiendo ficción y estamos hablando de ficción con nombres inventados, de lugares inventados en tiempos inventados y todos inventado y al final del día, cuando vas por el capítulo 19, se te olvida ...qué color tenían los ojos este personaje,
1: ¿no? ¡Claro! Eh. O sea, tú lo has hecho como como en parte... ...conectar los puntos entre algo que... ...una necesidad que a ti tal vez te hubiera gustado... ...una herramienta que te hubiera gustado tener... ...porque conoces esas dificultades... ...y también algo que, que empiezas a ver... dentro ...de tus números y el comportamiento de tus usuarios,
0: ¿no? Sí, de acuerdo. De acuerdo. Qué, también me qué, tomé qué a mí también como un usuario... ...como el usuario uno... Pero no todo se queda conmigo, por si acaso, porque si no estaríamos hablando de que tengo una plataforma solo para mí. Claro, Pero claro. Pero sí, o sea, sí. Y, y el crecimiento, el crecimiento,
1: Galo, cuéntame. Eh, hombre, sé que es una startup que todavía estás en un periodo de gestación, eh, aunque con una más importante de... De usuarios, un productazo, la verdad es que yo, yo lo recomiendo, si no, no te estaría entrevistando. La verdad, yo he disfrutado la, la plataforma, pero quiero saber de esa masa de usuarios, si tienes, en caso de que lo tengas, eh, ¿tienes, eh, vamos, campañas pagadas? ¿Haces
0: paid media? Eh, realmente en el 2020 no hicimos ninguna. Porque nos, eh, tuvimos otro tipo de estrategia. Pero el 2021 ya hemos arrancado. Ah, muy bien. Con... ¿Por qué? ¿Por qué en el 2020 no? En el 2021 sí. Porque estábamos muy conscientes de que una debilidad de Inspire era justamente esta app que acabamos de lanzar, que era que no te permitía escribir en el celular. Mm. Entonces, ¿sabes qué? Mejor hagamos la campaña cuando estemos listos. Y ahora estamos listos, entonces.
1: Enfoque producto y luego y luego otra vez a testear. Oye, fíjate, ahora sí, hablando del equipo. Eh, son pocos, pero quiero saber si tienes una, una metodología. Eh, ya ves que está muy de moda eh, el tema de la metodología ágil, los sprints. O simplemente están ustedes ahí pegaditos uno eh, hombro con hombro y se ponen a darle. Abrazados. Eso es.
0: Ya, yeah, no, mira, a ver, te cuento, nosotros creo que ni, no, ninguno comparte espacio físico, okay. por ni siquiera las mismas fronteras, mm. o sea, realmente todos estamos en diferentes países, ¿no? eh, mi mobile developer, mi desarrollador móvil, él por ejemplo está en Inglaterra, en mm. Londres, ¿ya? la otra persona está en Ecuador, otra persona está en Estados Unidos, mm. Y toda la, me parece que todo el tiempo hemos pasado así, o sea, hemos trabajado con personas en España, con, en, con personas en Alemania, con personas en Australia. De hecho, mi mobile developer anterior siempre ha tenido eh, nuestro colega que está en Londres, pero también tuvimos uno que estaba en Australia. Entonces, estamos hablando también de zonas horarias muy diferentes. Yo, personalmente, también estuve en Australia. Okay. Entonces, a mí también me tocaba lidiar con 15 horas de diferencia. Eh, pero ¿sabes que Uno siempre tiene que ver las ventajas de cada cosa, ¿no? O sea, con 15 horas de diferencia quiere decir que el, el desarrollo nunca se detiene si lo puedes organizar bien. Entonces, ¿qué metodología utilizamos? Realmente cada persona tiene un cierto grado de independencia de poder tomar las decisiones en, en, en el trabajo que está haciendo. O sea, realmente cada uno es dueño de su parte del producto, ¿no? Mm. Y cada uno está en ese rol... Porque es la mejor persona para estar en ese rol, si no. no, no estaríamos ahí, ¿no? Eh, te, cada uno sabemos qué queremos hacer y, y pensamos, y pensamos conjuntamente, y tomamos decisiones conjuntamente y vemos la data conjuntamente. Ya. Eh, y trabajamos así. Maravilloso. En desarrollo con sí. Scrum. Sí. Con Scrum,
1: muy bien. Oye, y mira, en todo el proceso del producto, yo sé que tienes muchas... Eh, partes que has creado, acabas de sacar esta aplicación que es, eh, es aparentemente será un pilar, ¿no? En el desarrollo del, del, de la aplicación, del producto, perdón. Pero ¿cuál es en todos estos años, todos estos años el algún momento que te haya generado eh, particular satisfacción o uh, orgullo?
0: Uf, han habido varios, ¿sabes? Eh... De diferentes índoles, déjame pensar uno en particular. Lo puedes decir hay, varios,
1: pues, tranquilo. Hay uno,
0: a ver, uno que, uno que fue memorable fue cuando justamente la base de datos, eh, la, base de datos la comunidad en portugués, en bueno en Brasil, eh, creció y surgió. Uh -huh. esa, esa, ese momento fue súper intenso y fue? me gustó. Eh, me parece que fue a inicios del 2018 o 2017. Uh
1: -huh.
0: Me parece que fue en el, 2000, en el 2018, va, inicios, pero en, el, en enero, así, en febrero. Eh, me acuerdo que hasta ese momento Inspire solo tenía, eh, tenía, ya tenía portugués como idioma, pero no hacíamos nada en portugués. O sea, si, simplemente estaba todo traducido en portugués. Okay. Y estaba traducido en portugués... ...por literalmente... ...suerte... Uh -huh. o sea, tenía, ...alguien estaba trabajando con nosotros... ...un brasileño... ...y dijo, oye, bueno, si quieres... ...como parte de mis tareas... ...traduzco el sitio portugués... ...está bien... Uh -huh. y, eso, ...y eso fue un catalizador... ...para eh, que pase lo que pasó... En, ...en enero del 2018... ...me parece que fue de un día para otro... ...empezaron a llegar... ...de a miles... ...de a miles eh, por día... ...de usuarios de Brasil... Es más, por un momento me acuerdo que teníamos dos, tres usuarios por segundo. O sea, era una locura. Ya, wow. ya <ríe> O sea, ya el servidor colapsaba. Y fue súper intenso porque el servidor colapsaba. <ríe> o sea, no, no lo esperábamos. Eh, estar teniendo un crecimiento normal y de repente un pico enorme. Que es que había pasado que una plataforma brasileña había cerrado. Ya, uh -huh. entonces como que cerró de un día para otro y todos los usuarios no sabían a dónde ir, y uno googleó plataformas para escribir y salió Inspired en portugués. Entonces... ¡Qué maravilla!
1: Dijeron,
0: y esta persona, bueno, no, no sé si fue esta persona, pero este grupo de personas lo pusieron, crearon un grupo de Facebook, lo pusieron ahí y empezaron todos a migrar a Inspired. Y de ese grupo salieron dos embajadoras que realmente fue la, fueron las que fueron las líderes de toda la comunidad, de todo el crecimiento en, eh, en Brasil. Porque nosotros seleccionamos, ¿no, verdad? Eh, seleccionamos embajadores que son líderes de la comunidad, son personas representantes, son, digamos, nuestro, nuestro contacto con toda la masa de usuarios de la comunidad. Uh -huh. Y son voluntarios al final del día, ¿no? Eh, y eso fue súper chévere porque eh, no solamente es, es bonito que de repente vengan bastantes personas a tu plataforma, Creo que fue otro tipo de validación Ya un poco más Internacional Porque estábamos hablando que previo a eso Era en inglés y en español Todo, ¿no? Y son idiomas que yo O sea, inglés lo hablo perfectamente Y español es mi idioma, ¿no? Uh -huh. Pero esta vez que estábamos hablando de un tercer idioma Que se estaba volviendo súper grande Y eventualmente se volvió en el segundo Más importante, ¿no?
1: Es interesante que me digas esto porque David Pena, que es el El founder de People que es una app de recomendaciones, por ahí si no la conoces te la recomiendo, eh, me, cuando lo entrevisté, que fue precisamente en enero del 2020, estaba viviendo lo mismo, pero mientras lo entrevistaba me contó eh, que, que en ese momento la, esta, había solta, saltado un pico de, de, de adopters, en portugués y entonces se pusieron a hacer ellos no tenían el producto se pusieron a hacerlo pero mira yo creo que falta falta atención ahí al mercado al mercado portugués tienes o tienes otra anécdota que te haya
0: que te haya marcado más reciente por ejemplo bueno con la parte de los universos me, me ha ido bastante bien realmente ¿Sí? que fue más que más que nada fue un experimento, ¿no? O sea, fue un gut feeling. Uh -huh. Realmente teníamos data que, que decidimos tomar la prueba de utilizar, para implementarlo, pero fue un gut feeling y nos fue súper bien. Con esta app que acabamos de lanzar también nos ha ido súper bien. O sea, si tú ves en la App Store, casi que de los 60 reviews que hay, creo que 59 son 5 estrellas y el otro es 4 estrellas. Y tiene poco en la, en la App Store, ¿no? Tiene dos, tres días. Sí, lo lanzamos creo que el viernes o el sábado pasado. O sea, son días. ¡Qué maravilla! Entonces, ver, ver ese entusiasmo en las redes sociales, que la gente, ¡ah, increíble! O sea, es súper gratificante. Algo que hicimos hasta hace poco también fue nuestro concurso anual, eh, la Copa de Autores. Mm. Esto es otra cosa que es otro momento así como que gratificante, ¿no? La Copa de Autores es un evento pagado, ya que mm. la gente tiene que pagar para inscribirse, okay. y participan durante tres meses en un concurso de, de desafíos de escritura. Uh -huh. Es muy importante decir eso porque eso es lo que hace diferente a un concurso de escritura normal. Claro. Un concurso de escritura normal, te dicen, escribe una novela de terror y envíala, y nosotros calificamos la mejor novela de terror. Pero... Este concurso de la Copa Autores funciona a tipos de desafíos y sacamos varios de diferentes tipos, de diferentes categorías, de diferentes géneros, de diferentes todo, con diferentes puntos. Y la gente tiene que cumplir estos objetivos y ganan puntos por ello. Y al final, wow. el que tiene más puntos es el campeón. Y, y gratificante es ver cuánto se esmeran los usuarios por ganar. Eh, pero. O sea, esmerarse al nivel, no tienes idea, y salen de su zona de confort, se ponen a promocionar sus historias, se ponen a escribir, en modo que no, no entiendes cómo pueden escribir tanto, tan rápido y tan bien, ¿no? <risa> eh, ¡Qué maravilla! Y es en tres meses, o sea, súper intenso, entonces nuestra campeona fue una colombiana. ¡Qué cool! Eh, ¿Y, pero qué, no sé... ¿Y qué se ganó? Bueno, hay bastantes, algunos premios para el, para el campeón, hay premio en efectivo, hay premio de suscripciones gratuitas, hay premios de, de pff, monedas, hay bastantes cosas dentro de okay. la plataforma que se ganan, y visibilidad y todo lo demás, uh -huh. eh, pero apretadísimo hasta el final, o sea, con 200 y pico de puntos, eh, no se supo quién iba a caer campeón hasta el último día que me tocó anunciarlo en un live, o sea, hicimos un live en las redes sociales y tuve que decir quién era el campeón. ¡Qué joya. Ya, eh, pero o, bien. Oye Galo, y este, un
1: poco para ir envolviendo este, este, esta charla. Llevas siete años con este proyecto. Eh, llevas, ya tienes una comunidad, ya has cruzado fronteras y sigues creciendo. El producto sigue que evolucionando y cuál es el siguiente milestone, cuál, que estás persiguiendo un momento, una métrica, tal vez, eh, algo en particular. Bueno,
0: sí, hay un, hay un master plan que no podemos revelarlo todo, pero obviamente el camino, el camino a seguir es adquirir por lo menos 10 millones de usuarios, ¿no? En el okay. corto plazo y el corto plazo, dilo tú, en menos de dos años. Eh, Realmente lo más difícil es crecer al principio. O sea, uh -huh. pasar de un usuario a 10 usuarios y luego a 100 es un camino difícil porque ese es el momento de la validación. Uh -huh. Pero nuestro, nuestro porcentaje de crecimiento ha ido realmente creciendo eh, y ahora tenemos como 32% de crecimiento mensual. Entonces sí es muy posible llegar a, la, a esta región, que, a este efectivo que te estoy marcando. Eh, nuestro milestone... Eh, como pro, a nivel de producto eh, es realmente convertirnos en una plataforma ya un poco más asentada para creadores que solo para escritores, ¿me cachas? Uh -huh. O sea, a eso queremos llegar, o sea, a, a volvernos a creación y a apoyar más a nuestros autores en las ventas, en los que ellos puedan vender sus historias, que ya lo hacen en Inspired y tenemos autores que ganan miles de dólares mensuales, uh -huh. eh, pero... Queremos entrar más, con más fuerza en ese aspecto, ¿ok? Eh, para que las personas puedan independizarse e inclusive vivir de ellos. O sea, queremos que Inspire cambie la vida de estas personas creativas.
1: ¿El YouTube de los, de los escritores? De los storytellers. De sí. los storytellers. <risa> wow, Galo, muchísimas gracias. Este, ha sido un gusto charlar contigo un ratito. Nos despedimos. ¿Qué opinas?
0: Muchas gracias, Cristian, por darme este espacio, ha sido muy divertido conversar contigo desde hace mucho tiempo que no hablábamos tan fluidamente.
1: Eso es. Pues bueno, muchas gracias a todos. Por favor, sigan a Galo en Inspired. Cuéntanos, eh, redes sociales, este eh,
0: web, ¿dónde, con, dónde? Con mi nombre, Galo Vargas, en todas, y en Twitter con G. A de pequeña C net es un poco difícil pero con mi nombre también me encuentran
1: bueno y de todos modos yo les dejo todos los links en la descripción y en la página web graninvento.com así que gracias a todos adiós